0: Finland är ju unik
1: när det gäller att man ju alltid tar hem sina stupade. Man anfaller till och med för att ta hem, ta hem sina stupade. Och det är för att upprätthålla hemmafronten. Och då ska jag berätta en historia bara, jag måste få göra det. Att vid ett tillfälle så var det en Lotta eh, korist som plötsligt får ta hand om sin stupade man. Tvätta honom, göra honom redo och lägga honom i kistan. Och då säger krigsmakten till henne så här- att, att självklart så ska ju du, har du gjort nog i det här kriget. Och du är, nej, säger hon. Nu förstår jag först till fylldes betydelsen av- att ta hand om de stupade.
2: Militär i i podden är podden om krig-
3: Okej, välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Benesved.
1: Och där är Martin Ortstedt.
3: Alltså, nu är det höst snart igen kan man väl säga. Och vi har hållit på i två år tror jag. Det blir nu va? Mm,
2: mm.
3: Och jag, vet att, jag vet att när vi satte igång vårt första avsnitt var det faktiskt om finska vinterkriget. Det var som lätt att börja det. med. Det var någonting som vi båda hade ganska mycket gemensamt i. Inte för att jag själv hade studerat det så mycket vid det, vid det laget, men... Mm. Ja. Och nu är vi liksom, det är lite högtidligt så här, vi är vi tillbaka i Finland kan man säga. Vi har vi i och för sig mm. åkt tillbaka till Finland i flera tillfällen under den här podden. Men nu är det liksom fortsättningen på det som hände efter vinterkriget. Nu är det fortsättningskriget. Och där finns ju massvis av intressanta frågor att ställa. Och jag tycker här, personligen mm. när man har läst igenom det här så, så bara som en allmän reflektion. Det är, ju att det är bara som en, en grå klump av, av moraliska frågeställningar. Vad är rätt och fel? Borde de gjort mm. så? Och konsekvenserna och så vidare. Mm.
1: Ja, då kan vi väl, för, först kan vi bara konstatera att, att fortsättningskriget, det är ju sommar 41, då vi har då ett anfallsskede, det tycker jag man kan säga som pågår under hela hösten egentligen. Och där, och sen har vi ett, ett sånt här ställningskrig som man skulle kunna säga då 1942-1943 när man har erövrat delar av Fjärrkarelen, Östra Karelen kan vi släppa direkt att det kommer man att göra. Och sen har vi den här eh, ryska motoffensiven då, som kommer i slutet av eh, under juni och juli och ända fram till början av augusti. Och sen har vi ett, ett stillestånd den 5 september. Det är tidsramen. Mm. Men precis som du säger, fortsättningskriget i Finland uppfattade man ju i samtiden och även sen efter kriget, inte beroende på vem man pratade med, att detta var ju ett, ett försvarskrig, en fortsättning på vinterkriget. Där man dels skulle återta det man hade förlorat i marsfreden 1940. Återta de, de förlorande delarna av, av östkarelen. Men också att det här var en del av att på något sätt oskadliggöra det här stora hotet i öster. Det tycker jag är väldigt mm. fascinerande tanke. Att man, tro, man tänkte så faktiskt på sina håll.
3: Men det känns ju helt utopiskt. Det kanske är för att man har sina nutidens glasögon på liksom, att man vet om att Sovjetunionen mm. ändå kunde, kunde mobilisera så mycket vi ska komma ihåg att vi, vi, vi anknyter ju nu egentligen, vi kommer ju från Barbarossa här det här är ju som en, en lite fortsättning på vår andra världskrigets serie som vi håller på att arbeta på och det senaste avsnittet vi gjorde där var ju Barbarossa, så det, vi är ju fortfarande vi ska ändå komma ihåg här nu att vi fortfarande har finns en, en vision om Sovjetunionen eller en bild av Sovjetunionen som, ett, eh, som en stat som inte kommer att klara av tyskarna. Så att det finns ju hela tiden i bakgrunden. Vi vet ju med dagens ögon att, att det skulle visa sig vara helt omöjligt. Så att, klart Man, man måste mm. väl döma finländarnas beslut här utifrån den idén också om att de var ändå ganska säkra på att Sovjetunionen på något vis skulle duka under det här tyska hotet och klara av det. Att de själva då kunde kapitalisera på det lite grann. Men det, men eh, Ja, då måste jag ha tänkt så, för annars känns det ju så helt
1: barockt. Ja, alltså det är, det är ju naturligtvis väldigt komplicerat hela den här frågan. Och det, det är klart, Barbarossa som ju ju Tysklands stora anfall på, på Sovjetunionen, som ju sätts igång och som ju Finland deltar i. Och där är ju frågan alltså hur aktivt själv fattade man beslut om att gå med i Barbarossa, så att säga. Och deltog man i Barbarossa när från finns håll hävdade man att man förde ett separat krig. Det är ju en av de där maximerna som jag... Mm återkommit hela tiden under årtiondena även efter kriget. Och att man i samtidigt med att vi ett separat krig mot Sovjeten, jo, man uppfattade ju också att Sovjet genom bombningar i inledningen av Barbarossa, tyskarnas anfall av territorier finska städer, finska militära militäranläggningar då, egentligen eh, –startade kriget. Men det är ju, inte, det är ju inte, riktigt, det är inte riktigt ärligt att säga det– därför att den, den finska krigsledningen med Mannerheim i spetsen– –förberedde ju den finska krigsmakten för det här– –och man nappade på eh, möjligheten att återta– –och mm. att också kunna, som jag var inne på, faktiskt bidra till att Sovjet krossades. Samtidigt är det lite dubbelt här. Det, det, det jag ska tillägga mm. där– det –är också att det inte bara är Mannerheim– –utan det är också den, den civila delen av ledningen i Finland– då är presidenten Ryti faktiskt du jobbar tillsammans med mannen i den här riktningen. Det tycker jag är viktigt att komma ihåg. Och man kan ju fundera kring de demokratiska funktionerna här. Där det som anfallsbeslutet egentligen fördes aldrig fram officiellt inför riksdagen.
3: Till Nej, ja, det, ja, det finns mycket, just det här med att om de fördes separat krig eller inte. Det känns ju lite som, mm. alltså ur ett perspektiv där man inte själv är finländare och inte har inga känslor investerade i den här historien på något vis, man inte jag, jag har inga släkt, ingenting, inga relationer alls överhuvudtaget, då känns det ju så sluta separat krig, ni allierar er med Tyskland, för fan, erkänner bara mm. Mm. Då, då känner man ju lite så
1: Historikerna slutsats är ju den också. Att det naturligtvis handlade om en, en, ett vapenbröderskap och en, en, så långt man kan tänka sig nära en, en militär allians. Soldaten på fältet som slogs i kriget, jag har ju till och med min, min sambos farfar som var chefland från bombeskador under kriget och även så vidare gick vidare upp i, i hierarkin. Kalle han tänkte säkert inte så mycket på de här politiska frågorna, utan han gjorde sitt jobb och såg en Sovjet som, som en, en, en motståndare.
3: Men flög han tillsammans eh. med tyskarna då också vid något tillfälle, eller?
1: Ja, alltså de jobbade och samarbetade med tyskarna. De hade ju säkert, utan att jag egentligen riktigt vet med övertygat om tysk jakteskort ibland och så vidare. Han flög ju blind, han framförallt under kriget. Och I sommar som av en händelse besökte faktiskt besökte ett av de flygfält vid Pexamäket där han faktiskt opererade från under fortsättningskriget. Och det är klart att där på, 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 på marken så såg man på ett annat sätt. Och, och mm. tittar vi till exempel på Weiny Lindas okänd soldat. Det har säkert alla lyssnare sett den filmen om ni är militärhistoriskt intresserade. Så ett tema är ju där just att man funderar inte så mycket kring de stora sakerna. Man funderar mest att, att återta, mm. återta de här områdena och, och den här rocka som är oppositionell dessutom mot officerarna. Han, han säger att jag, är liksom, jag gör inte vad som helst för er högre herrar. Men däremot jag, jag liksom, det får räcka med att jag ställer upp på. Det är ju intressant, det där. jag har inte
3: personligen läst boken, men vad jag, får, vad jag förstår av när jag har läst om den så att säga, och, mm. och militärhistoriska tolkningar och så här, ligger den ju i linje med, med de här på västfronten inte ett nytt av den där typen av litteratur som mm. de har kommit. Mm. Och det, det är ju i sig intressant för då betyder det också att man hela tiden behåller soldatperspektivet och inte bryr, aktivt inte bryr sig så mycket om politiken runt omkring. Sigmentera tolkningar, eh, vad jag förstår, vad han inte läst av. Jag läste en artikel av Wille Kivimäki och han diskuterade den där bilden av just okänd soldat och så att, att tolkningen lite längre fram i tiden har blivit lite mer patriotisk och lite mer nationalistisk lagd. Mm. Att man har liksom lite grann har försökt lämna det där. Och det är ju intressant att det, och det är fortfarande kontroversiellt. Jag vet att den här filmen kom som du just nämnde, den nya ny tolkningen. Så var det väl rätt mycket skriveri om det, i alla fall i Finland.
1: Ja, och jag tror att det handlar mycket om att man där var ute, ute efter den här våldsserierisering. För just den här Rocka, som ju är den här, mm. här hjälten i den här filmen, som är ju ändå är en av de eh, huvudfigurerna som ju överlever, <laughs> som egentligen är alla som överlever kriget i alla fall. Det är ju det är en finger, fiktiv berättelse. Han framstår ju då med sitt liksom effektiv, som, som effektiv krigare då på, ett sätt, på, på något sätt som en negativ förebild, andra man ju då. Men jag tycker att, Venerlina, det finns mycket att säga, Stroman, men den, den är också så, så, så otroligt avancerat och upplagd. För där, där deltar ju representanter liksom från alla delar av Finland i det här kompaniet. Det, får, och det han, klär, och det, det, han markerar det med att de får ju prata sitt eget modersmål, sin dialekt. Eh, och det gör ju att det blir ju liksom en, ett koncentrat av hela Finland som finns med i det här då, Kursbyttekompaniet. Det är ett Ja, kan man säga. Och där till exempel då den här eh, lågmälda, lugna, lugna eh, eh, löjtan, den unga löjtan, först svändiken liten. Kaskola då är ju den här förebilden då för många unga officerare. Bland annat mig själv faktiskt måste jag säga. Just att hans, hans oerhört lugna sätt att leda den här truppen förtroende för lågmända då. Så att det finns mycket att ta upp i den där. Mm. Och den blev ju naturligtvis ett sätt att bearbeta det här kriget utan att behöva egentligen ta tag i de där riktigt stora politiska frågorna vi var inne på som vi kanske ska återvänta till. Mm. För det är ett faktum är ju att man, man deltar ju och är en del av det tyska anfallet på Sovjet. Och då kanske vi ska ha en liten en geografilektion här, tänkte jag lite. Ja, det kan det jag. kanske kan få på sin, ja, jag ha. <laughs> kan det kanske kan vara på sitt plats. Ja, och då är det ju så att det område vi pratar om nu, det är ju det inre av Finska viken. Och in i Finska viken, österut, så finns det ju då, det ligger Sankt Petersburg där. Eh, och sen ligger Viborg in i, i Finska viken och det är två städer som är, som är betydelsefulla. Sen finns det en, en, en sjö som heter Ladoga och lantungan mellan Finska viken och Ladoga, det är näset. Och sen finns det ytterligare en sjö, lite längre nordöst, eh, hur, hur man liksom räknar eller norrut, som heter Ånega. Där ligger en stad som heter Petrosavotsk och den lantungan där brukar benämnas då Annos eller Laduga, Karelen och hela det här området som vi pratar om nu som utanför då, eh, den gräns den gräns som sätts 1940 efter marsfreden Det kallas då för Östkarelen eller Fjärrkarelen. Men delar av det här hade alltså fram till 1939, då gick alltså gränsen liksom genom mitt genom de här sjöarna, Laduga och och längst bort mellan de här två sköderna Lad och Akonen där ligger det en flod som heter Svir som blir liksom lite intressant här för det blir slut destillationen för den här finska offensiven som sätts igång. Så sagt och gjort så ingår man då som en del i det tyska anfallet och då kan man konstatera att tyskarna hade då ett stort, stort antal divisioner under en militärsmedel ditel i norra Finland med, med uppgift av Tommermansk. Och där underställdes faktiskt två finska divisioner. Och sen bedrev då fin, den finska armén då, framförallt krigföring i den södra delen av Finland. Då. Man fattar då beslut om att börja anfallet först då den 10 juli. Och då vet vi att Baross, Barbarossa är redan igång den 22 mm. juni. Men de första fientligheterna med finsk inblandad trupp det kommer igång tidigare. Bland i norr, då, den 29 juni, så sätts de operationerna igång där. Men vi kan väl lämna det där norra lite. Så att den 9 och 10 juli så sätter man igång anfallet mot Sovjet på, eh, inte Karelska näset faktiskt, utan där man går fram först det är då det här mitten av och det som kallas för Ladoga-Karelen. Och för att göra en väldigt lång historia kort så, så lyckas man väldigt bra i Ladoga-Karelen. Man stannar upp vid den gamla riksgränsen 39 men sen så kommer man så småningom att tränga fram då under oktober ända fram till Svir och man tar Petrus första oktober. Däremot på Karelska näset där, där kör man fast, där inleder man eh, anfallet lite senare eh, men så småningom så återtar man Viborg och man lyckas göra en stor enorm inringning öster om, om Viborg som är att betraktas som Finlands största militära seger där man fångar tiotusentals eh, sovjetiska soldater. Och sen så småningom stannar man upp då den här offensiven på, på bekvämt avstånd, mm. ska man väl säga, från Leningrad.
3: Jag tänker att när vi pratade om vinterkriget för länge sedan då fick man lära ja. sig om det här om Mutti. Eh, och och den liksom, särregna Mutti. stilen som mm. finländarna stred på. Det här kriget däremot känns ju egentligen inte som... Alltså de här delarna som du just har beskrivit, så, det känns väl ganska så... Uh, inte så anmärkningsvärt va, egentligen. Det är den här, här oh, oh, ingringningen oh, av Viborg ja. egentligen. Men det går ganska lätt. De har väl rätt mycket för, förlust i och för sig, va, men, men motståndet är inte särskilt stort. Va.
1: nej Finland har överlägsenhet, mm. numerärt överlägsenhet. Man pratar faktiskt om 4-1-3-1 eh, på de här frontavsnitten. Och det är ju därför att Sovjet har varit tvungna flytta undan eh trupper från det här avsnittet för att hålla tyskarna stågen och det ska vi ju vara medvetna om här. Det här. Samtidigt så är ju sovjetarmén under, under kollaps egentligen vid den här tiden. Eh, och tyskarna eh, meddelar ju Finland att vi, vi tar ansvar för att ta ledning Men de pockar ju på och vill ju att finnarna ska
2: mm.
1: gå närmare ledning mm. Och faktiskt också under perioder vill att de direkt ska vara med och ta ledning Och det där är ju en intressant fråga varför där är Mannerheims stenhård. Det är också mm. därför som Mannerheim faktiskt startar, stoppar upp den här första offensiven vid den gamla riksgränsen där, i, mellan Ånega och Ladoga först. För man tvekar från finsk sida ju att gå över den där riksgränsen. Och det är ju självklart därför att man är ju rädd för att det kommer att få konsekvenser som slutligen bestämmer man sig för att få gå fram till Svir. Mm. Och det som stoppar eh, spel sen, här
3: är ju att Mannerheim inser ju då att om man på något vis attackerar Leningrad- eller Sankt Petersburg som den numera heter, så är det ju ändå på något vis bekräftar man ju också Sovjetunionens rädslor för just det här området, just den orsaken till att man vill säkra Karelska näset. Så det är därför det här, det är, Mannheim är ju smart strategiskt här, att han försöker hålla sig till fjärrkarelen istället och, och mm. vill genomföra ett slags byte, ett strategiskt byte här, okej, ni får säkra Karelska näset, vi släpper det men i utbyte vill vi ha fjärrkarelen egentligen. Det är väl det som är så, så mannehems mål om som jag har förstått det rätt med, med den här. Och, och delvis mm. anta att att det här är väl någon idé som måste ha mognat lite grann eftersom då eftersom det sker en viss tveksamhet där.
1: Ja, och, och att man han ju också inser att det inte är bra att ta ledning du, och jag ja. kan kommentera direkt det där du säger, att det är precis det som Sovjet säger till, till finalen sen under fredsförhandlingarna, så mm. småningom 44, att Ja, men titta, vi hade ju rätt. Vi, vi måste ju se till att ha en geografisk buffer till mm. Leningrad, helt uppenbart. Nu försökte det ju igen, om man säger så. så att, men man kan väl säga att i december där så har man fastnat. Och det intressanta är intressant, att den där svirlinjen där, den är inte särskilt bra militärt egentligen. Utan det hade egentligen varit bättre att ha en, en bakre. Och det kan vi ju anledning komma tillbaka till vi ska diskutera den sista fasen av fortsättningskriget. Så att egentligen var den både politiskt dum därför att den, den, den skapade ju ett, en, en, ett problematik i vad att man tog i territorium som inte var finsk före 1939. Det ena och det andra var att man militärt inte heller egentligen placerade sig särskilt väl.
3: Ska vi också nämna någonting det här om dorpat freden kommer jag att tänka på nu? För det finns ju också ett historiskt ja. skäl. det finns en historisk bakgrund här till varför man också är intresserad av fjärrkarell. Det är ju att det bor många finländare. Någon slags finländska karelare får man väl kalla dem kanske. Och, och, det, och det här området har ju tidigare tillhört det som var gamla Finland så att säga. Men de har väl förlorade detta i Dorpatfreden 1920. Så att det finns ju också mm. det skälet. Det är inte bara att man försöker så här roffa åt sig eh, land så att säga. Utan det här finns också någon slags eh, enligt de nationalist, den här nationalistprincipen att det är folket, det är språket, de talar om kulturen de tillhör mm. ska de, också, de ska också tillhöra det landet så att säga. Så man har också ett slags kulturellt ideologiskt motiv i bakgrunden till varför man ska, som man då försöker beskriva att man ska undsätta fjärrkarellen mm. och man eller ja, kommentera på det ja,
1: kan väl följa väl med för att vara lite exakt där kan man väl säga att man ju precis som du säger i Dorpatfreden så är man ganska framgångsrik för Sovjet är ju så under under press då, det går dåligt i kriget i Polen och så vidare så Sovjet går ju med på att bland annat lämna ifrån sig områden uppe i Norr vid Petsamo. Men, men det man saknar, precis som du säger, då, det är att man blir av med ett antal socknader som liksom traditionellt har tillhört det som tidigare var storförsundömet Finland- och det där är ju, är ju intressant att, alltså att du säger att man ju också motiverar det här utifrån den här nationalitetsprincipen då i, mm. från första världskriget och som vi känner igen över shai Så det är alldeles riktigt. Men jag tycker också att det är intressant jag tycker att vi kan föra in en annan aspekt här. Det finns ju de som ivrar för ett, så att säga storfinland. Det finns mm. ju faktiskt till och med medlemmar i, i regeringen, i, KL, i, i till med, en, en gruppering i regler som ju är så att säga det finska fascistpartiet vid den här tiden och, som, och där, ju, där det är problematiskt också att det finns ju den här främdefolksromantiken som man brukar säga där. för att just som du säger vid tiden för inbördeskriget 1918 1919 så bedriver man ju krigföring i de här områdena för att och hjälper till i Estland också faktiskt då. att man liksom vill ha med de här människorna in i den finska gemenskapen och, och eh, hur är det nu där? här, Mannerheim ger ju en precis som är problematisk just den här eh, synvinkeln, du kan väl läsa upp det jag, tycker kan, jag, de där, läsa, jag
3: kan läsa upp där för att, för att det, det, ja. det är egentligen och det är ju lite förvånande på sätt och vis, det är mycket prat om de här sidén om Finland och att det är många som hyser de här drömmarna men det är ju bara, alltså jag blir lite förvånad att det är bara så lite, det är bara den här dagården som han lämnar och, så, mm. och, och sen är det inte så mycket mer, det är inte så mycket mer diskussion. det är inte heller riktigt likt hem vad jag förstår, utan, men det kan vi diskutera mer. Men det som man mm. tvistar om, det är alltså den här, Det är, är betydligt längre än vad jag kommer läsa nu, men, men jag läser lite stycke bara. Kämpar från frihetskrigets tider, hjältar från vårt vinterkrig, mina tappra soldater, den dagen har randats. Karelen reser sig. Edra led marscherades egna bataljoner. Ett fritt Karelen och ett stort Finland stiger fram för våra blickar. Ur mäktiga världshistoriska händelsernas svall. Så det är ju den här, ja. det är ja. ett stort Finland då, som man liksom tvistar om. Och det här är någonting något man har bestämt redan inom det politiska etablissemanget ska man säga, har man bestämt sig för att man inte ska prata om det. Oavsett om det är något mm. slags mål eller inte. Så, eh, Rytti Riste och han och de andra i, i regeringen mm. vill ju egentligen inte ha fram det här budskapet överhuvudtaget. Det finns ju en intressant förveckling här då, att de har ju ett, ett slags censurorgan i Finland under den här tiden som mottog den här dagården också och när den här tjänstemannen som läste detta fick se då att det stod någonting om Stort Finland, det här var ju någonting han annars skulle ha censurerat men så ringde han faktiskt upp då regeringen och, och statsministern och presidenten och frågade vad de ska göra med det här men han fick egentligen inget svar, eller han fick väl svar av statsministern tror jag att om du, om, eh, ja, om du inte fått något svar inom ett visst antal timmar så kan du publicera det. Och då har det diskuterats här inom, inom historie... Kastet här, huruvida, vad var det som egentligen hände? Ringde statsministern till presidenten och frågade om det här var okej okay, eller om det låst? Eller så brydde man sig inte om det. Var man rädda för Mannheim? Att han, hans symboliska liksom värde politiskt eller vad var det egentligen som skedde här? Varför släppte man fram den här dagården? Och det, den får ju stora konsekvenser på sätt och vis. Eller jag vet inte. Får mm. en, spelar den någon roll egentligen? Är det inte uppenbart? Det... Måste man inte ha liksom den här typen av retorik när man för ett anfallskrig, och det här, om man får kalla det anfallskrig på det här viset? Ja, men
1: den får ju inte egentligen så stora konsekvenser. Det man kan Nej. säga ju att mannen hem ju sen egentligen, han ångrar ju att han säger det där och, och, han, han, och att allt att dövas så säger han det utan att liksom ta honom i försvar allt för mycket han riktar sig ut till krigsmakten för att liksom gjuta mod i dem och han, han kanske inte riktigt reflekterar över de politiska konsekvenserna men det är, inte är det precis som du säger problematiskt och det, det, liksom, det finns många regeringar som skyndar dit och så, så på något sätt egentligen liksom mm. säger, tar ansvaret vi visste om det här, vi skulle ha kontrollerat det här kan, Och varför ja. är det här får jag bara säga, ja. varför, varför är det här problematiskt egentligen?
3: det är jag undrar också alltså för att formuleringen är så, på, så, är så himla liten också är ja, så... det är därför att man, är, man är rädd för västmakten. Ja, du menar så. Jo, jo, det är klart. Ja, ja.
1: och, och kan jag kan ju nämna det också här. Att problemet är ju att man från västmakten meddelar man ju Finland helt enkelt. Och Churchill är ju personligen i kontakt med Mannerheim. Där man säger att vi accepterar inte det här. Ni måste avbryta offensiven på, på, på i Karelen. Och Mannerheim kan inte med och berätta för honom att det bara har dagar kvar tills de ska stanna. Utan då kommer ju den här krigsförklaringen. Från Storbritannien den 6 december. Det är ju för övrigt mm. på Finlands självständighetsdag. Och det är lite olyckligt därför att man, man hade kunnat sagt till Churchill egentligen att vi kommer stoppa upp innan ett par dygn. Vilket man ju gör. Men då var han ju orolig för att fick ryssarna veta det. Så. Ja, det var inte det så bra av militära skäl och, så och framförallt inte så bra att tyskarna fick veta att man flörtar med västmakterna. Mm. Så här är spelet. Här är spelet och rädslan. Och, och, men i stort kan man väl säga att det egentligen inte... Det var inte mer någon betydelse för det var ju så uppenbart. Men, men det var väl just det där att man ville väl inte spela ut för mycket att man hade. Och nu kommer vi väl egentligen till den stora saken. Nämligen att, att man hade tänkt att annektera områden som låg utanför den gamla gränsen 1939. Och det var väl det som var det allvarliga här egentligen. Förutom västmakterna. Friktionen med västmakterna. Därför då hade man ju så att säga, då hade man ju lagt, kastat verkligen, kastat handsken. Då kunde man inte backa. Därför att man argumenterade ju kraftigt för att det här var ju framförallt ett, 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 ett krig där man skulle återta det man förlorade. Men på fem månader, vill jag påminna alla som lyssnar om så förlorar Finland 25 000 män i stupade. För att återta det här. Och där tycker jag att man kan fundera lite kring ansvaret. Det är ett ganska tungt ansvar som vilar på de som fattade besluten. Och intressant att det ändå är en demokrati som fattar beslut om ett anfallskrig. Ja,
3: jag vet inte, det är 25, 25 000 säger du, men sammanlagda siffran är väl också 100 För
1: hela fortsättningskriget är 60
3: 000. 150-160 någonting va?
1: det är 60 000 stupade under fortsättningskriget och räknar man då sammanlagt alla dödssoffer i okay. Finland under hela andra världskriget Ja, Precis. Eftersom förvecklingen
3: också blir då att jag menar, då resten dog ju under den här den, uh, sovjetiska offensiven som sker sen 1944. Mm, under ställningskriget om 1942 ja, ja, och sen mot ja, ja, det 44. är ju många som dog mm. där så att konsekvensen blir ju att ja, det, är inte så, det är svårt Ännu att separera större. dem, alltså, det är mm. ju samma siffra och det är klart men det är klart, hade det varit annorlunda om man har stannat till 39 mm. kan man ju fråga så är,
1: det är frågan, mm. det är frågan. Eh, sen tycker jag att en spännande sak då att, att sen kommer, kommer vi ju in då det, det, du var inne på det här med Motti eh, mm. och att egentligen är ju Motti egentligen bara ett annat ord för, för inringning och det är ju någonting som finns i det militära taktiken på taktiskt nivå och även på operativ nivå sedan länge i militärhistorien att man liksom på något sätt kanske menar de här egentligen det jag tror du är lite ute efter där det är ju de här vildmarksmåttorna vid ja, Formasalmi och de här under vinterkriget och, men här, man pratar ju aktivt i, fortfarande idag i den, den finska militärhistoriska litteraturen om att måttigt vid stormåttigt vid, vid Viborg till exempel då, så vi pratade om här i så att det är ett begrepp som används då men vi förknippar ju oftast med de här viltbaksinringningarna med, med, med väldigt underlägsna finska styrkor Det där kan vi ju resonera om i det, i det, i det oändliga.
6: Hur skulle like du vilja se fem år mörker? I en klinisk studie har folk som hade volumadded med Juvederm Voluma XC i klockan förändrade sig som att se fem år mörker på sex månader efter behandlingen. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which... Yeah.
1: En annan fråga, ja, som, jag tänkte, som jag tänkte kasta ut ah, med lite här nu och fråga så är det så här att Finland bedriver ett totalt krig nu under fortsättningskriget. Mm. Ja, kan... Hur är det med det? Man skriver ju ut, vad är det, 14 procent av, av befolkningen? Ja, i, i, precis.
3: 14 i, eller 16 har jag också läst någon annanstans. Mm. Ja, det är klart... Det, det, det på lite. Ja, den där frågan är ju intressant då, för att, för att det hör mm. är ju någonting som jag själv har studerat och som du är också är intresserad av och som att just under den här tiden är ju frägla väldigt mycket av de här idéerna om vad, vad ett totalt krig innebär och på no, i någon mening så bedriver man ju det att det, den hela den finländska liksom, eh, vad ska man säga, civila apparaten också arbetar för det här kriget givetvis men det är ju ett väldigt begränsat eh, alltså de civila totala siffran när vi landar runt 2500 personer tror jag men både inte kriget och jag minns inte exakt de här siffrorna nu då, men, men det, mm. är där det är ett par tusen i alla fall av civila som drabbas genom luftbombningar och annat mm. och, och det mm. är ju väldigt lite jämfört jämförelse med hur det ser ut i många andra europeiska länder mm. Så er, och det är ju intressant att det finns ju det här ordspråket, eller inte ordspråket men det här uttrycket att det var bara tre städer som klarade sig från att bli ockuperade i andra världskriget det är ju eh, London och Helsingfors och Moskva att, och det mm. säger ju någonting, vet, det är ju lite sanning med modifikation då. Stockholm blev, blev inte heller, men det var neutralt i och för sig, jag var inte med i krig för
2: ja, Stockholm
1: klarade <laughs> ja, sig faktiskt. Det klarade. klarade sig bra faktiskt. Fantastiskt. Fantastiskt.
3: Ja, o- oerhörd insats från svenska Uh-huh. Men, men så att Det finns ju någonting intressant i det, att just det finländska kriget, både vinterkriget egentligen, även om jag vet att vi diskuterar ganska mycket om de här bombningarna över Helsingfors och så, är ju ett krig som egentligen är ganska avskärmat. Alltså det, det förs ut i de här gränsområdena och det är militärer som mm. åker dit, det är soldater, män som åker dit. Nu finns Lottas världsorganisationer där också förstås och andra liksom hjälporganisationer och så, men det är ju ganska... De kommer också lindrigt undan, även om den här, nu har vi inte pratat om freden än, men, men jag mm. menar, det är ju, den finska armén blir ju inte internerad i några läger eller någonting annat, utan de mobiliseras egentligen för att åka hem. Och det är ju också någonting mm. unikt, så det, det händer ju inte i Tyskland. Till exempel. Där ser det ju väldigt annorlunda ut. Och sen är det ju också så att den finska statsapparaten, blir ju inte, den är ju förhållsvis intakt. Man har ju samma liksom parlamentariska system före som efter den här perioden. Vilket också är väldigt annorlunda. Mm. Många andra stater dyker ju under totalt. Det blir totalt ockuperade mm. och man bygger om hela det parlamentariska systemet och inför kommunistdiktatur, eller vad det nu är. Va? Men Finland klarar ju sig på något vis. Det blir, ja, det blir mer som en. Jag vet inte vad man ska kalla det, men det är, det är ju annorlunda på det viset.
1: Mm. Mm. Jag, jag, och det kan man väl säga att, att, att min, min kollega då Henrik Menander i E.C. som är ju stora auktoriteten egentligen på, på Andra världskriget skulle jag vilja påstå. Han, han, det är ju hans lite tester där, att Finland har inte riktigt den där totala krigsupplevelsen just på grund av att man har så få civila offer. Mot det där skulle man ju ändå kunna säga att man mobiliserar ju Finland extremt. Dels som vi är inne på andelen av befolkningen. Det finns inget land som, som är så mycket i strid om man uttrycker sig så bland den manliga befolkningen. Det är dessutom så att man ju mobiliserar kvinnorna i stor utsträckning. Lottakåren har du nämnt. De finns vid fronten. De finns hemma. De, kvinnor sätts in i industrin i mycket, mycket, mycket stor utsträckning. Och där skulle man ju kunna prata om en mobilisering av samhället. Man skickar, iväg, man skickar iväg tiotusentals barn till Sverige för att rädda dem undan kriget. Det skulle man också kunna peka på en del liksom av det här, det här civila samhällsinvolveringen i kriget. Sen skulle jag väl nämna en annan sak som jag tycker är spännande som kanske lite, inte riktigt tar med det här, men som ändå är Finland är ju unik när det gäller att man ju alltid tar hem sina stupade. Man anfaller till och med för att ta hem, ta hem sina stupade. Och det är för att upprätthålla hemmafronten. Och när de här stupade kom, de kunde vara frusna lik. Då tinnades de upp. De tvättades. De snyggades till. De sattes på en vit skjorta. och de skickades hem i en, i en snygg träkista. Och sen begravdes de samlat på mm. de här hjältegravplatserna, varav jag såg ett antal i sommar. Väldigt gripande måste jag säga. Och där de ligger alla de här soldaterna med datum när de har stupat. Och då ska jag berätta en historia bara. Jag måste få göra det. Att vid ett tillfälle så var det en Lotta eh, korist som plötsligt får ta hand om sin stupade man. Tvätta honom. Göra honom redo. Och lägga honom i kistan. Och då säger krigsmakten till henne så här att, att självklart så ska ju du, har du gjort nog i det här kriget. Och du är nej, säger hon. Nu förstår jag först till fyllest betydelsen av att ta hand om de stupade. Mm. Det är en liten fin berättelse. Mm. Men det säger någonting tycker jag om kanske som ett botargument mot det där att det här ändå handlar om att hela mm. samhället involveras i det här kriget. Ja, jag, jag tycker
3: att det är väldigt ironiskt att du sitter och pratar om de här grejerna för det här är ju sån typiskt som jag, brukar... ja, jag försvarar ja, det ja, civila... Försvara, ja, äh, försvara, alltså de här sakerna som jag sa det kommer direkt fram, från... Ja. Det kommer direkt från Wille Kivimäke, så jag skyller på honom Han kände kändistoriker i Finland. Ja. <laughs> Nej, men jag tyckte ja. det var ett intressant argument så här, men det är på, på andra jag håller ju givetvis med så det är klart att mm. om man, det, man måste sträcka ut det här begreppet vad totalkrig, vad det betyder och vad det innebär. Och det, ju, det finns ju egentligen ingen klar definition av det. Bara mm. det kollar man på det rent militära så alltså, har ju mainlander rätt då, tycker jag. Men, men om man, man måste givetvis liksom dra ut det. Så är det ju. Och och jag menar, och vi, vi har inte pratat om det ideologiska bakgrunden också. Det är ju tydligt här att Finland är på något vis enat bakom det här. Det finns ju inte några i alla fall som har kommit fram några stora eh, inbördes eh, politiska konflikter om det här kriget men att det ska bedrivas. Alltså, sen så, sen så så tvistar man givetvis om hur man ska dra sig ur det sen mot slutet. Här. Men, men det finns ju ändå en enighet mm. i Finland kring det här, både vinterkriget och fortsättningskriget som är också en del mm. av den allmänna militariseringen, och också en del av det här som vi brukar kalla för totalt krig. Så absolut är det ju totalt krig i någon mening, så är det ju.
1: Men jag tror vi skulle kunna komma tillbaka och resonera om vi, i ett senare avsnitt som vi redan nu kan lova om Lapplandskriget och följderna. Mm. Vi kan diskutera tycker jag de här erfarenheterna av kriget i efterhand och där har jag lite mera intryck från bland min resa i somras faktiskt mm. just i Savolax när det gäller antalet stupade och såna här saker. Och, men jag skulle bara föra in en annan sak att... att det är ju så att under, under det här, det är inte bara på, på näset då i, i Ladokakadelen som kriget förs, utan också Hangefronten vill jag bara nämna. Och där jag ju faktiskt till och med eh, den svenska frivillikåren. Hange eh, utakorderas ju då kan man säga, eller ut, ut, eh, lämnas ju åt Sovjet i mars 1940. Och där finns det då en stor garnison på ungefär 30 000 då civila och militärer, ganska starkt försvarat och eh, Hange tvingas ju finländarna att, att satsa en division för att, för att vakta och kontrollera om man uttrycker sig så. Därför att annars kan ju den här garnisonen eventuellt då anfalla sin forsk. Men eh, ryssarna väljer att lämna då Hange i december då, eh, 1942. Därför att, därför att det helt enkelt är, är utsiktslöst efter att tyskarna har tagit Baltikum och så vidare. Är så så jag tycker f- det är viktigt då.
3: har att, väl också dominerat vattnet här utanför med urbåtar. Ja,
1: ja och, och, och den här urdragningen blir ju väldigt dramatisk också för så de med stora förluster. Jag tycker också att man i det här samhället kan, kan, sammanhanget också kan, kan nämna någonting som är väldigt känt i Finland och som jag faktiskt hade anledningen att, att befinna mig väldigt nära i somras där, att det utkämpas en väldigt... Eh, berömd strid om en, om en fyrplats faktiskt, eh, bengtskär eh, under sommaren just med anledning av att man från Hange vill ha kontroll av den här från rysk sida därför att därifrån kunde man leda artillerielder från, från finsk, finska batteri, kustbatterier. Och den där striden då är väldigt spektakulär. Men jag tycker vi måste nämna det där. Annars är det ju så att det här ställningskriget 42-43 leder ju till en hel del för förluster också och framförallt den här patrullverksamheten som äger rum Harry Järv, som ju sen så småningom blir chef för biblioteket i Sverige och en arkivperson han har gjort sig känd genom att det finns väldigt mycket fotografier från den här tiden och från hans patrulluppdrag så det är liksom en väldigt klassisk scen i det här kriget, annars kan vi väl säga det att, att Finlanda gör inte så mycket under den här perioden om man ska vara lite elak. Ja. Eller de gör inte tydligt. Nej, jag har varit lite med
3: om det. Han är ju en visionär på ett sätt här. Att han inser ju tidigt att, att, att sysslordösa alltså soldater är ju dåliga soldater. Så att jag, jag tyckte mm. det var intressant här. De, det de sätter igång med är ju en slags utbildningsverksamhet. Sen hur extensiv den var, va? hur lyckad mm. den är förtäller inte källorna kanske. Så det är möjligtvis det är rätt ändå, jag vet inte. Men det finns en ambitioner som jag tyckte var ett intressant var att man inser att ja, okay, det här kommer att ta tid. Så man skickar ut och, och en slags: det är så underhållning, alltså teatergrupper som åker runt, musikgrupper som patalerar runt fram och tillbaka och underhåller soldaterna. Man skickar ut boklådor tycker jag fint, bildande. Och mycket ambitioner. <laughs> och, 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 och sen är det också det här med utbildningen. Man i princip arrangerar vuxenutbildningen, och så ser man till att personer som finns som kan någonting, och som kanske är lite äldre, mm. som har erfarenheter. De får hålla då någon slags kurser för de handelslåtena. Alltså det är många som, kom, som faktiskt kommer hem med någon slags ja, eh, hemmasnickrad yrkesutbildning, kan man väl säga. Att de lär sig att snickra mm. eller de lär sig att eh, meka eller vad det nu kan vara att till antagligen vilka klassiska manliga typer av yrken, hantverksyrken och annat. Intressant, men det säger ju också någonting, ett problem som sen också ställs inför, det att de här soldaterna som ligger här, det, är många, det kommer nya årskullar in i den här ställningskriget. Ja, de byter ut veteranerna som du säger. Mm. Och de är ju inte lika luttrade alltid som de här Nej. föregående grupperna har varit. Så det händer ju någonting nu när, när vi kommer till ett senare skede, när Moskva börjar reagera på det här.
2: Mm.
1: det jag menade var ju att man inte byggde ut försvarsställningarna till ja, just det. <laughs> Så, ja. men jag håller med dem och det här är jätteintressant vi skulle kunna fördjupa oss ännu mer om det här, den här ja. perioden där man också inför militärförvaltning i de här områdena och Petro Savot ska man byta namn på, Annie om om man störtar ner Stalin, mm. Leninstatyn och sätter upp en fältkanon jo, istället. Jo, man sätter igång skolor och drar ja. finsk
3: liksom, kurslitteratur och grejer. Alltså det, är väldigt, så här, det sker jo. en slags för, förfinskning av, av fjärrkarelen under de här två åren. Alltså. Men
1: ja. problemet är ju att så småningom så ställs man ju in för att Sovjet börjar att ladda upp. Och här, här är vi nu inne på ett av de stora diskussionsämnena ju i det här krigets historia, nämligen Varför vaknar man inte tidigare? Varför ser inte Mannerheim och ansvariga den här sovjetiska uppladdningen? När den då så småningom ju faktiskt briserar och där där anfallet väl kommer. Och då är man så att säga väldigt dåligt förberedd och att man ligger för långt fram i ett som jag var inne på här i ett område som inte är så taktiskt lätt att försvara. Där till och med ju genombrotten själv så småningom sker på avsnitt där liksom fronten går, försvarslinjen går över öppna fält där egentligen så bara egentligen kan rulla över med sitt, mm. med sitt pansar och där kan man ju diskutera i, i det i det då. Men men vilket ansvar hade då man men vad fanns det för problem? Det för det som sker då sen här, det är ju så att anfallet inleds och sätts gång då eh, eh, 9 juni. Och sen eh, är det framförallt då så att det första riktigt sovjetiska stöden kommer på Scherelska näsa. Sen följs det upp då av en offensiv också då på den här så kallade svirfronten mellan Ladega och eh, Onega. Eh, och man faller tillbaks då ganska snabbt då eh, i, i Ladegårdkareten och man inte liksom vet det, eh, linjen som ligger då vid 30, eh, 39-årsgräns och, och den brys då 14 juni. Men det viktigaste egentligen i de här striderna det är ju eh, fronten vid Karelska näsen där Vibor intas då redan 20 juni, bara ett par veckor efter anfallet. Och där man lyckas då, den 22-25 juni, vid 10 här, ett klassiskt, klassiskt eh, moment i fortsättningskrigets försvarstid i 1944, när nämligen IR-61, ett svenskspråkligt förband, då under Alpo Martinen, lyckas stoppa upp faktiskt och kanalisera då det sovjetiska anfallet faktiskt då, åt ett annat håll. Och där man sen då i ett slag, skulle man kunna säga, tal i antal, som ju finns också beskrivet och skildrat i film, mellan den 25 juni och 9, 25 juni och 9 juli, lyckas liksom avvärja det här sovjetiska anfallet. Och det här begreppet, Peter, avvärjningsseger mm. <laughs> brukar ju användas ofta i det här sammanhanget. Att man uppfattar från finsk sida att okej, okay, man lyckas inte liksom vinna, men man lyckas avvärja, stoppa upp. Och det känns och uppfattas då som en seger. Det är väl kanske lite att tvista segerbegreppet lite mycket men ungefär
3: hur långt äng, ämnar man att gå också på Moskvas sida det är väl lite, en del, ja, en del precis, påstår att han liksom ja. ville gå till sin försvar men andra har ju kanske påmenat nej, att, inte, att, man, ja.
1: nej, att det inte var aktuellt att man var ganska nöjd med att ja. trycka tillbaka så många uppfattar ju att man så vet liksom slår här nu tidigt egentligen mot den svagaste länken liksom i det tyska försvaret om man uttrycker sig så mm. får en framgång Trycker tillbaks finnarna för att liksom säkra Leningrad. Och Leningrad tas ju aldrig, kan vi ju nämna här. Och Murmanskbanan tas heller aldrig. Det, det, det bidrar inte Finland till av politiska skäl. Och där är ju Mannerheim väldigt tydlig med att det, det tänker jag inte gå med på. Och sen när man har gjort det så kan man flytta truppen och använda dem framförallt där de ju behövs för, för anfallet mot fortsättningskriget på Tyskland då. Va? Men, jag tycker att det är spännande. Jag vill bara avsluta med att säga att de sista striderna utkämpar sig sedan vid alltså strax Öström och Johansson mm. i början på augusti. Och, och alla de här, de här, vad ska vi säga kalla det för där man faktiskt just gör mått på ett antal mm. sovjetiska divisioner har varit på den där platsen också. Det är, det är också oerhört fascinerande. Där var det mer fråga om bildmarkskrig igen faktiskt. Det är ju längre upp i, i Finland längs gränsen. Men jag tycker att Alla de här segrarna i alla fall, de bidrar ju på något sätt till att Sovjet åtminstone tar bort det här kravet på kapitulation. Men nu tycker jag att vi ska komma och diskutera den här politiska frågan, ja, för precis. det här är de militära vi kan säga att en, ja. en, en,
3: en viktig orsak till att man faktiskt klarar, lyckas med den här avvärjningssegen, det är ju också att Tyskland mm. skickade dit både trupper, och skickar, ja, ja. skickar dit plan, de skickade dit pansarvärns... och vapen och allt möjligt och det är tack vare och vid det här skedet så strider man ju sida vid sida med tyskarna mot Sovjetunionen och det tycker jag är ganska avgörande för hade de inte gjort det så hade de nog sett väldigt annorlunda ut hade framförallt det här pansar pansarvärnet verkar ha varit väldigt avgörande för att man lyckas stoppa upp den här röda offensiven, så det här är ju viktigt för det det spelar ju också roll för den här offensiven för att man ska få med sig den här För ska ska man få med sig tyskarna till att rädda Finland i det här skedet så måste man ju också acceptera det här politiska spelet som pågår i Europa samtidigt. Och det är ju lite spännande. Och vad är det då tyskarna försöker göra? Jo, De, vill ju, de har ju hela tiden, sedan Barbarossa start så har man ju sagt att man strider med Finland eh, tillsammans mm. med sina finländska bröder. Det blev väldigt pinsamt i den här krigsförklaringen då skedde. För, för Finlands del tyckte det var jättepinsamt. De vill, inte vara, de vill ju, he, ju hela tiden den här bilden att det här var ett separat krig. Ja. Mm. Och, och, och som vi har tiden varit inne på att man är ju motvillig till den här eh, romansbanan och det, jag vill liksom inte, inte engagera sig i det, jag vill inte hjälpa till för mycket utan vill bara säga sina områden så att säga. Men trycket kommer ju hela tiden att för ska Tyskland hjälpa till nu så måste Finland ingå i en politisk pakt med Mm. Tyskland. Just det, en, eh, eller anti- bekräfta, ja. bekräfta
1: att man är allierad, Exakt. ge en förklaring proklamera att man öppet är det.
3: Exakt, och då har man den här pakten egentligen alltså, och, mm. och det man skriver under på då att är att man ska bekämpa vårt chivismen. så det är, gör det ännu svårare, att det är inte bara den sovjetiska staten man ska liksom bekämpa utan också hela det här ideologibygget som ligger bakom ja. så är det är mycket svårare att ta sig ur och förklara liksom, vad är det som sker. Och det är ett antal länder här i Östeuropa som har blivit på Fingaren här också, e, ungen och Rumänen bland annat ska också vara med i det här e, och en del av Barbarossa. Och vad, mm. vad är det man försöker göra? Jo, den här presidenten, det här är någonting man tvistar fram och tillbaka. Håller, eh, Ribbentrop är väl på hela tiden här och försöker eh, få. Han är till och med
1: på besök. Ja,
3: precis. De åker fram och tillbaka och försöker få mm. eh, finna att ge med sig. Så sluta hålla på med det här nu. Sluta eh, vara så motsträviga. Och det man tvistar om i, i, inom den <laughs> eh, finska regeringen är vilken formulering man kan skicka för att försöka undkomma. För man vill ju samtidigt inte stöta sig för mycket med, för, med Moskva här nu. Eftersom man vill också sluta fred med dem. Och man vet ju om att mm, deras... Mm. ja Det är det här som är så omöjligt. Va? Moskvas fredskrav innebär ju bland annat att de måste utrymma alla tyska soldater på finsk mark. Så det betyder att de som mm, har hjälpt mm. dem måste man ju skicka ut ur Finland på ett väldigt dramatiskt sätt. På väldigt kort tid. Moskva säger två veckor. Och det inser man att det är omöjligt.
1: Och man vill ju inte börja förhandlingarna... Om man inte samtidigt militärt liksom har en armé. Nej. Att man inte har kapitulerat som du var inne på. Och där krävs ju att man har fått tysk hjälp med både vapen ja. och understöd som du sa. Så det här är ju problematiken. Och får jag, får jag bara ja, säga Det som är så då tycker jag fantastiskt här. Det är att man fattar ju till slut ett efter att ha tittat och juridiskt på vad kan man göra. Att man skickar presidenten Rytti. Ja. <laughs> och han skriver personligen på. Utan att egentligen ventilera, låta det här gå till riksdag, låta det här ses egentligen så många. här muttrar tyskarna lite över, men de är sannolikt liksom inne på att det här är helt okej- okay, för de, är ju mm. vanliga, de har ju en fyra som bestämmer allting. Det så som, rytte, ja. rytte liksom skriver ju under då en allians och det gör att, att Finland får den militära hjälp man behöver. Men så precis som du säger, sen börjar kommer ju frågan, hur fasen skjuter man ut sig nu från den här alliansen ja. med Tyskland- med hela det problemkomplex jo. som du nämnde här. Precis, och då, vill jag, trupper, då vill jag tillägga
3: också att man är fram ja. till den här punkten egentligen, eller fram till ungefär 42-43 någon gång i mitten av 42, så börjar man mm. ju inse att Tyskland kommer inte klara Sovjetunionen. För är, tidigare har det varit lättare att vara vapenbröd, även om det var pinsamt. Mm. Då, när man hela tiden, och man är ju ganska säker på ändå att det här kommer Tyskland klara av. Man beundrar ju deras krigsmakt på ett sätt. Då. Mm. Men nu är det ju tydligt att Tyskland kommer inte fixa detta.
1: Nej, det inser ju Manneheim och övriga också ja, att det kommer de inte göra precis
3: och, så, och det ju en, finns ju en intressant episod där när Keitel han åker och träffar, träffar Manneheim och, ja. de och de sitter och han ska lämna över, officiellt ska han lämna över en medalj till mannen Han en väldigt omtyckt i Tyskland. och hittar ju mm. själv faktiskt... Lunch! Varit, ja, lunch. så käkar lunch. Och sen så får, en, får han en, en medalj. Och, och Kate sitter då och säger så här, att det är uppenbart för alla runt omkring, att det här inte kommer att gå. Så sitter han och säger så här, vi kan bedriva det här kriget i tio år till. Mm. Och är bara, han är bara helt tyst. Han svarar inte mm. ens. Nej. Alltså, tänkte den kylan i det rummet alltså. Här sitter jo, en jo. av befälhavarna från från tyska krigsmakten, en av de högsta, eh, också väldigt ansvarig för, för Barbarossa, att sitta och sitter och säger detta. Och det är så uppenbart att det här är ett skenverk. Det finns ingen, liksom, de har tappat all förankring med verkligheten. Och, och det, det måste ju. Ja. Och hur ska man lösa det då? Jo.
1: Nej, jag bara, jag bara säger att man, ja. nej, man förklarar ju bara för Kajt att vi, 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 kommer, vi, vi lämnar nu ja. eh, samarbetet med Och det här är 17 augusti. 1944. Och, och det är ju ganska fantastiskt, tycker jag, hela den här egentligen. För saken är ju nämligen det att, att det finns en pusselbit till här. Det är ju det att för att kunna lösgöra Finland rent juridiskt från det här löftet så gör man ju så att man där hem utses till president och det sker redan den 4 augusti. Så ryggen är redan ute. Så det man egentligen säger från finsk sida är att när, när tyskarna frågar, ja men ni är fortfarande allierade, nej, nej, nej. nej. Det var ju han som skrev under. <laughs> det var liksom inte Finland. Och det här tycker jag ju, det gjorde ett genialt och skickligt. Sen vet ju alla ja. liksom vad som egentligen har hänt och sådär. Ja. Men sen är det ju precis som du säger alltså. att Vilken vi kyla, du säger ju någonting också om den här mannen. Det här en som gestalt här. Ja. Och att han ändå hade en, en ganska hög ställning. Och ett stort, de hade stor respekt för dem. hittade ju till och med där och besöker honom på hans, på hans födelsedag. Ja. Och, men däremot sen, så sänder det ju slut på, de, på, på relationen och, och Hitler besvarar inte ens det brev som André Hemsson sänder till honom. Sen sätter man ju den 25 augusti då på allvar igång den här fredsprocessen eh, som ju den, den, den 4 september utmynnar ett, vapen, ett vapenstillestånd. Eh, och jag tänkte att vi skulle resonera så mycket mer kring, för sen kommer ju någonting som man brukar kalla för Lapplandskriget och... Eh, en hel del intressanta saker. Och det tycker vi ta ett särskilt avsnitt. Men en sak som jag skulle vilja diskutera, Peter, det är ju också ledningen på framförallt Karelska näset. Men i Karelen, de här avgörande veckorna sommaren 1944. För där är ju, har ju hem i efterhand sen fått en hel del kritik, bland annat av, av den som ju fungerar som hans stabschef, då, Heinrich. Men också andra. Hans generalkvarter alltså och, och här tycker jag det finns några intressanta saker att, att ta upp. Varför klarar inte den här finska ledningen, högkvarteret, av den här leva. Vad är det som händer? Ja, det, dels kan man ju säga att Sovjetanmän var ju helt överlägsen. Det kan man ju konstatera naturligtvis.
3: I alla fall i nummerär.
1: Ja, i nummerär mm. var de det. Och... Det liksom kunde bara gå på ett sätt då. Men det är också många som säger att, att Mannerheim ju aldrig var generalstadsutbildad. Han var definitivt inte utbildad i en, en västeuropeisk eh, tradition. Utan han lät alltid de här olika avdelningarna, spaningsavdelningen till exempel och så vidare, att rapportera till honom. Det var aldrig någon kollegial diskussion mm. där generalerna tillsammans kom fram till mm. saker- och det gjorde att informationsspridningen var dålig. Och man kan säga helt enkelt att Bannerheimen om de förenklade hade lite högkvarteret på fickan. Mm. Och det gjorde att ledningen blev inte som den skulle vara. Dessutom var det många som inte vågade utsätta den här 70-åringen heller för för mycket tryck. Så man berättade inte riktigt hur det var. Så det finns många, många delar i den här ledningen mm. där som är intressanta. Att Mannerheim var inte del av en västeuropeer, jag skulle väl säga nästan tysk tradition mm. Utan han var mer den här utbildad i Ryssland och framförallt inte generalstabsutbildad utan han var ju framförallt egentligen en, en, en chef en mm. taktisk operativ chef. Och det där jag är Han är också som... över 70
3: år gammal vid det här laget. Ja, han är så. ju det. Ja. Och,
1: det. ska man ju komma och, ihåg. Och så plus och så att så han så har han...
3: hela det politiska Finlands tryck på ja. axlarna med samtidigt. Han har ju... Och han vill ju, han ju tidigare, är ju tidigare påtänkt som eventuellt president. Men eh, han vill ju inte, för att, för att han känner uppleva att han har för mycket att göra. Sen, sen måste oh. de ju lösa det här 1944 med att han blir utnämnd till president. Och, mm. och, de, och, de, och, de, och det även där är ju liksom, de frångår ju vissa po- politiska principer här. De har ju inget nyval till exempel, utan det är de gamla elektorerna från 1937 tror jag som får välja honom. Mm. De, de
1: tar har... det bara i riksdagen. Liksom. Ja, precis. Så oh. det, det är ju mm.
3: Man får väl ha viss förståelse jag tänker att det är mycket som vilar på Mannerheims axlar i det här skedet. Han jo. är en gammal man
1: också. Eh, det jag kan säga att med, med Mannerheim här så ser det så att Mannerheim som blir gestalt är väldigt intressant. Att han kommer att undgå väldigt mycket både faktiskt att dömas för saker som andra får ta ansvar för sig upp, i upp, när man gör uppräkningen med Sovjet så småningom. Här. Men också att han ju i... Så vi kallar opinionens, hans ställning fortfarande än idag i Finland är ju väldigt stark och det tycker vi kan aldrig återkomma till just Mannerheims gestaltens utveckling liksom under, under perioden efter andra världskriget.
3: Jag tror vi måste då att ett Martin.
1: För det finns ju ingenting mer som vi hinner reda ut alltså.
3: Nej, jag tror inte det. Alltså nu har vi hållit på ganska länge. Jag ganska Men du!
1: Då tror jag vi gör så att vi tackar för idag, ja. att ni har lyssnat, och att vi återkommer nästa gång faktiskt med rysk-japanska krig. Ja, det ska 1904, då blir väl väldigt spännande Äntligen.
2: Mm.
1: Okej, okay. tack så mycket. Där ska vi ha.
2: Vi tackar Peter Benners, och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på Militärhistoriepodden at historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.